0: Toto vydanie pod lampou na Majdane budeme venovať médiám a slobode slova a to z dobrého dôvodu. Tým dobrým dôvodom je, že slobodné médiá sú dnes na svete vystavené neuveriteľným útokom. A to nielen v Strednej Európe, v Rusku, ale aj v Amerike. A čo to znamená a ako sa dá proti tomu brániť? O tom sa budeme rozprávať s ľuďmi, ktorí v médiách pracujú. Prvá otázka. Každý režim, ktorý si nectí demokraciu a chce pretrvať, tak medzi prvými zautočí na médiá. A my v Strednej Európe sme toho hojnými svetkami v týchto dňoch, týždňoch a rokoch. Vidíme celý arzenál postupov, ako si zabezpečiť kontrolu nad médiámi, súkromnými, verejnoprávnymi, všetkými. Prvá otázka na Adama Michníka, zakladateľa legendárnej gazety Výborče. Aké druhy útokov, akú taktiku používa polská moc, aby ovládla mediálny priestor?
1: To pravda, že média sú tým bardzo
2: čujým signalizatorem, Tego,
1: co... Je pravda,
2: že z to, čo sa deje s mass signali. signalizuje, čo, čo sa deje s demokraciou. Na bolo to celkom zrejmé v Vňuči, najskôr v Bielorusku, na potom v Rusku, teraz to
1: Maďarsku, v Maďarsku a teraz aj v Poľsku.. Co v Nemyslím si však, že toto sú jediné príklady.
2: Ak sa pozrieme Nataliansko, kde si Berlusconi vzal médiá pod svoju kontrolu, alebo ak počúvame, čo hovorí o novinároch a mazmédiách prezident Donald Trump, všimneme si všeobecnú a veľmi alarmujúcu tendenciu.
1: Jak sa broniť? Protože teda treba chce vláda. Vláda nechce niť ne, ne, nezáležných médiú. Vláda ako s tým môžeme bojovať? Medie, musíme chápať, čo chce vláda. Nechcú nezávislé médiá. Vláda chce médiá,
2: ktoré by slúžili ako vysielanie moci k masám, ako kedysi povedal Lenin. Z tohto hľadiska by médiá mali byť nástrojom o... 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 propagandy a nástrojom na zničenie akýkoľvek verejnej diskusie a kritického myslenia.
1: Marjo, d- no, di- je, Aby sa
2: pripravila cesta k diktatúre.
1: T- te- te- Máme, Máme dočinenia dočine toho, s bulvarizáciou médií, s ich
2: primitivizáciou a ekonomickou
0: a rozvrátenosťou.
1: To značiť ohlupiania médiú, niniščenia médiú, drogov ekonomičných. Nemusí to byť následkom policajnej akcie. Stačí, ak
2: hlavné mesto prevezme médiá pod kontrolu a zničí ich nezávislosť.
1: V môžeme, na na môžeme vidieť,
2: že vláda neustále útočí na verejné médiá, ktoré sa nakoniec stali jakýmsi ministerstvom vládnej propagandy.
1: Po Podruhé,
2: máme dočinenia s ekonomickým tlakom, keď žiadne inštitúcie súvisiace so štátnou pokladnicou nemôžu v médiách inzerovať. Mediách. Zákaz? Zákaz, nevoľno. Je to zakázané.
1: Nevoľno žiadnemu biznesovi, kde je sk- kapitaľ skarbu państwa. V
2: spoločnosti so štátnym kapitálom nesmú dávať inzeráty do novín, ako je Gazeta výborča, kde pracujem ja. Po druhé,
1: systematické kontrole... A taktiež vykonávajú sa systematické
2: inšpekcie, ktoré nám neumožňujú pracovať, pretože musíme mať veci doriešené s inšpektormi. A po tretie, v situácii, keď generálny prokurátor a súdy sú pod kontrolou vládnucej strany, Vresť... Začali proti nám desiatky konaní za to, že sme o vláde napísali niečo zlé.
1: Uh, Systematicky nás obťažujú,
2: organizujú proti nám kampanie, tvrdiac, že sme nástrojom medzinárodných síl. Rovnako ako v Budapešti považujú Šoroša za svojho hlavného nepriateľa, nejaký druh monštra v, v
1: nie, 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 Ako sa teda to, brániť?
2: Treba chápať koma, podstatu nie. tejto moci. Tej možno rátať to, s ich presviečaním. Túto sílu sa broniť. nedá presvedčiť. Musíte sa najskôr brániť ústavnými a opatreniami.
1: Potom decízie, že by i v m- momente, a potom
2: musíte mať presvedčenie, že sa nevzdáte. Mozce, v určitom bode by sa v Polsku mohlo konať ukrajinské riešenie. Nevyľučujem Majdana. Nevyľučujem ho.
0: Iba pre upresnenie. My sme také mali počas večera v 90 rokoch, že oni ovládli verejnoprávne médiá a do súkromných nebolo umožnené alebo bol zákaz inzerovať štátnym firmám. Bolo to verejne známe. U vás v Polsku je to dnes ten zákaz, to je verejný zákaz?
1: Znáči, nemá taký ústav, Ale to je, pr- praktika je taká. Na, například, máme bez... Neexistuje
2: žiaden takýto zákon. Ale existuje prax. Napríklad, na čerpacích staniciach vládneho podniku Orlen majú pokyn skrývať noviny Gazeta Vyborča keď niekto vstúpi, nie sú tam.
1: Ale no ak poviete, dajte mi gazetu
2: Vyborča, tak vám noviny dajú. Existuje mnoho podobných príkladov. Je to jeden z prvkov vojny proti médiám a taktiež vojny proti demokracii.
1: Nezáležnej...
2: Ide o blokovanie vytúrch. hlasu nezávislého vytúrch. verejného názoru. Nedávno, intelektualizy... nedávno sme M-ma, publikovali ma článok slovenského intelektuála Martina Šimečku o tom, ako sa Slováci zbavili Mečiara. Ja to
1: s intenciou, že my, Poláci, to, co Publikoval som to rozmýšľajúc, že my,
2: Poliaci, by sme mali urobiť to, čo Slováci, keď odmietli mečiara, a takisto, keď odstavili Fica.
1: Stranu právo a spravodlivosť je možné poraziť rovnakým spôsobom. Je to možné.
2: Bezbranní nie sme. Mali by sme tiež myslieť na Havlovú radu o sile bezmocných. Máme možnosti brániť sa proti síle, odolávať. Ale potrebujeme po A
1: predstavivosť, po B
2: odvahu a po C odhodlanie.
1: A potom vyhráme.
2: A je tu ešte niečo celkom dôležité. Naša odpoveď by nemala byť izolovaná. Nemali by sme hovoriť jazykom Donalda Trumpa, America first,
1: Amerika najskôr. Nemali by sme hovoriť Polsko ako prvé. Ide o spoločný záviem.
2: Rozpad demokracie na Ukrajine, v Budapešti alebo vo Varšave by bol nebezpečným pre celú Európu. A preto je ochrana demokracie na Ukrajine,
0: v Maďarsku
2: alebo Polsku v najlepšom záujme pre celú Európu.
0: Adam Michnik popísal spôsoby, akým Polska moc e, útočí alebo ako chce neutralizovať médiá. E, aké spôsoby používa moc v Maďarsku?
3: Pochádzam z
2: krajiny, kde sa v priebehu jedného roka zatvorili dva najväčšie denníky.
3: Zdaný z ekonomických dôvodov,
2: vieme však, že ide o politicky motivované rozhodnutie.
3: Krátko na to bol
2: uzavretý aj najväčší konzervatívny týždenník. Ja a moji kolegovi ako zamestnanci jedného z týchto denníkov sme veľmi rýchlo vytvorili týždenník, ktorý sa stal druhým alebo tretím najväčším v krajine v priebehu šiestich mesiacov. Bolo to jedno z najlepších a tiež najťažších období môjho života. Museli sme ísť predávať noviny na ulicu, pretože sme nemali absolútne žiadnu
3: hotovosť.
2: Spustili sme a vybudovali tieto noviny od začiatku. Náš reklamný plán bol nulový a pridržiavame sa toho.
3: Nebudeme mať žiadnu reklamu.
2: Nielenže sa vzdávame štátnych a vládnych reklám,
3: Ale aj súkromné spoločnosti u nás
2: odmietajú inzerovať, pretože sa obávajú, že vláda na nich vypustí audítorské agentúry, ak by to spravili. A je tu aj ďalší level. Ľudia sa neodvážia predplatiť si nás, pretože sa obávajú, že pošta, ktorá je tiež štátnou spoločnosťou, zverejní zoznam predplatiteľov. Zároveň je to pre mňa ako novinára veľmi blažená situácia. Žijeme vo veľmi zaujímavých časoch, podobných 80. rokom.
3: Sme oveľa viac a oddaní.
2: Tento týždeň sa nám podarilo odvolať veľvyslanca, aj keď vláda odmieta odpovedať na naše otázky a máme zakázaný vstup na vládne tlačové konferencie. Nenechajú nás vstúpiť do oficiálnych udalostí a ak sa niečo opýtame vlády, odpovedia iným novinám, podávajúc im príbeh. Napriek všetkému sa nám však podarilo zosadiť veľvyslanca z úradu. Myslím si teda, že záležitosti idú hrozným smerom, ale ako novinár považujem toto obdobie za veľmi zaujímavé. A ak sa zamyslíme, môžem povedať, že profesionálne je toto obdobie oveľa zaujímavejšie ako pred jedným alebo piatimi rokmi. Je pravda, že sme dva mesiace nedokázali vyplácať platy našim kolegom sú ale oddaní a pracujú zo záväzku a teraz im môžeme platiť aspoň minimálnu mzdu, pretože čitatelia chcú, čo robíme.
0: Príbeh najväčšieho maďarského e, lavicového alebo socialistického denníka Nebsa Bačák, všetci poznáme, e, ale vy ste z Maďar Nemzet, Maďar Nemzet, ktorý je skôr konzervatívny denník a aj ten sa ocitol pod tlakom alebo pod likvidačným tlakom vlády?
3: Igen, v živote nemzet életében voltak periódusok, amikor nagyon közel voltunk a Fideszhez. v živote
2: denníka, v živote denníka, v živote
3: denníka,
2: v živote denníka, v živote
3: denníka, a potom mal náš vlastník
2: hádku s premiérom. Takže naše posledné tri roky boli najslobodnejším obdobím mojej kariéry ako novinára.
3: Stále hovorím, že som pravicový, konzervatívny
2: novinár, ale bohužiaľ maďarská vláda a Fides sa od týchto konzervatívnych hodnú odtrhli a teraz fungujú ako druh mafiánskeho štátu, postavenom na krádeži zdrojov z Európskej únie, snažia sa vybudovať svet, v ktorom sú všetci len pešiakmi, ktorí vykonávajú rozkazy bez rozmýšlenia. V súčasnosti máme v Maďarsku vlastníka médií Orbánovho suseda, ktorý bol v roku 2010 len plynomontérom.
3: Nem bol taky jelentős vajon, volt, nem volt
2: žiadne významné vlastníctvo.
3: Vlasti dve malé
2: spoločnosti, ale žiadne médiá. A teraz vlastní viac ako 200 publikácií a niekoľko spoločností, možno aj 300, v tomto bode. Ale 200 je dokázateľných.
0: Toto je čo sa týka súkromných médií. Aká je situácia vo verejnoprávnych médiách v Maďarsku?
2: Az
3: gyakorlatilag nem létezik, illetve Tie prakticky
2: neexistujú, alebo existujú v čisto propagandistickej forme.
3: Napríklad predtým som bol pravidelne pozývaný
2: do ich televíznych programov. Teraz je tu ale čierna listina. Ľudia, ktorí z daného režimu odišli, už viac neexistujú.
3: Nemajú žiadnu šancu prezentovať
2: svoje názory, pretože im nie je dovolené ukázať sa v televízii. Medzi tým sa každý rok míňa viac peňazí na verejné médiá. Veľa sa naučili, takže teraz v prestávkach medzi športovými programami s vyššou mierou sledovanosti vkladajú rýchle
3: minútové správy, ktoré sú čistou propagandou a sú veľmi efektívne, keď ľudia tak veľmi nesledujú štátne kanály. Pretože keď hrá maďarský národný futbalový tým, sledujú zápas. Ak dostatočne rýchlo
2: neprepnú, dostanú tú minútu propagandy, ktorú vláda chce, aby videli.
0: Tak počuli sme situáciu Polska, Maďarska. Tomáš, ty si človek z Českej republiky, ktorý media dôverne poznáš. Ten spôsob ovládnutia verejného priestoru alebo mediálneho priestoru České republike je podobný?
4: Je trochu jiný a přeci jenom, když se dívám na situaci v Polsku a v Maďarsku, tak ještě není tak špatný. Ovšem to neznamená, že by tady neexistoval důvod k obavám. V České republice se ten politický tlak projevuje trochu jinak než v Polsku a Maďarsku. Je trošku subtilnější, je možná o něco chytřejší, A uvidíme, jestli půjde tak daleko jako třeba v Maďarsku nebo jako třeba v Polsku. Například u nás politici otevřeně nehovoří o tom, že se jim nelíbí liberální liberální demokracie, jako to třeba říká otevřeně premiér Orbán. Někteří politici to dneska vypouštějí z úst, jako třeba bývalý bývalý, prezident Klaus, ale on je dneska v podstatě politicky nerelevantní. Premiér Babiš nic takového neříká. Naopak on se staví do pozice demokrata, do pozice člověka, který je proevropský, který se rád ukazuje s Angelou Merklovou a s prezidentem Macronem, ale zároveň vlastní více než 40 podle toho, jak to samozřejmě počítáš, ale vlastně velkou část mediálního trhu. A jeho média zcela prokazatelně postupují tak, že. Propagují jednak jeho ekonomické zájmy. Nezapomeňme na to, že premiér Babiš je dneska jedním z nejbohatších Čechů. Je to dolarový miliardář. Bírá neuvěřitelné sumy jako dotace do svých firem ze státního rozpočtu a z rozpočtu Evropské unie. A zároveň tady vlastní spoustu vlivných médií, která využívá, anebo jeho lidé využívají k jeho podpoře. Já ti dám třeba jeden malý příklad. V Českém před několika dny otřásl skandál premiéra Andř- Andrej Babišek. Vypadá to tak, že premiér Babiš možná měl prsty v tom, že jeho syn musel být odvezen na Krim, aby aby nemohl svědčit v kauze dotačního podvodu, který se právě premiéra Babiše týká. A ten ten skandál otevřela jedna nová internetová televizní stanice seznam zprávy, která nepatří nikomu, kdo by měl politické ambice. Patří jednomu velmi bohatému Čechu, který podniká právě v tom internetovém podnikání a on se rozhodl mít kvalitní zpravodajství a vytvořil proto nový nový, relativně nezávislý tým. No a v, té, v tom hlavním denníku Mladá fronta dnes, šef-redaktor Mladé fronty dnes, to je pořád ještě náš nejrýběvnější deník. V zásadě otevřeně vyhrožoval majiteli seznam zprávy, že by se vlastně také někdo mohl podívat na jeho podnikání, což je naprosto neuvěřitelné. Ale ten ten hrubý nátlak takovéto zavíráním prostoru pro novináře, to v České republice pořád ještě neexistuje. Ale varovné je to, že velká média v České republice téměř výhradně patří lidem, kteří podnikají a jejich podnikání ovlivňuje politika. To znamená, oni si prostřednictvím těch médií mohou řešit nějak ty své biznisové zájmy, ale zároveň také politické zájmy. Um, existují v České republice svobodná média, nezávislá média. To jsou většinou média založená novináři, kteří odešli z těch hlavních médiích poté, co je převzali ti oligarchové. Ale tato média jsou zatím ještě poměrně malá mají malé rozpočty um, a logicky nemají takový dosah jako ta, jako ta hlavní média. E, to, je, to je dnes velký problém a objevuje se to napří- ne, projevuje se to například v tom, že pokud nejde o nějakou opravdu velkou kauzu, kterou musí potom všechna ta média i ta oligarchická nějakým způsobem zpracovávat, no tak některé informace se prostě k té většinové populaci nedostanou dneska. V České republice máme tu jednu výhodu oproti jak Polsku, tak Maďarsku a konec konců také Slovensku. Že u nás pořád máme ještě velmi silná média veřejné služby. Český rozhlas a česká televize jsou opravdu velmi kvalitními médii s velkými rozpočty.
0: A to se chcem opýtat, že na rozdíl od Polska, aj, aj Maďarska, a Maďarska, i Slovenska, které už ovládol bývalý mečerou propagandista, e, jsou verejnopravné média v Česku v zásadě ještě stále kvalitné. E, А как это можно?
4: Tak zatím je to, uh, lidé, kteří jsou skeptici, říkají, že to je setrvačnost a že, že na ně taky dojde. A konec koncu je zjevné, že jak Česká televize, tak Český rozhlas do menší, no v menší míře Česká tisková kancelář jsou pod velkým tlakem uh, politiků, zejména premiéra Andreje Babiše, ale také prezidenta Miloše Zemana, kteří je neustále napadají. a mají své lidi v těch televizních radách prostřednictvím, kterých neustále vytvářejí na šéf a na ten Českého rozhlasu a České televize velmi hrubý politický nátlak. A vzhledem k tomu právě v těchto médiích dnes panuje velmi stísněná atmosféra. A v zásadě záleží na odvaze jednotlivých redaktorů a jednotlivých šéf redaktorů, jestli se pustí do opravdové novinářské práce nebo ne. A je, je teda naštěstí pravda, že vidíme jak v České televize, tak v Českém rozhlasu ještě celou řadu velmi odvážných novinářů, kteří se nebojí kontrolovat vládu, Otázka je, jak dlouho tohle to bude trvat. Jak, jak, kdy třeba nastane situace, jako, jako kolega tady e, říkal v Maďarsku, že někteří lidé budou na té černé listině a nebudou prostě zváni do, do těchto velmi sledovaných e, televizních a rozhlasových relací. To jsou zatím v podstatě dneska jediné dvě silné média, e, která oslovují většinovou populaci.
0: Ten útok na média
4: má ale dva fronty. Toto je jeden front, že vláda moc...
0: E, mocensky zasiahne vo verejnoprávnych médiách alebo oligarchicky v súkromných médiách. Ale existuje ešte druhý front. Ten druhý front je front tzv. alternatívnych médií, respektíve to je front, v ktorom sa vytvorí situácia, že ten hovorí to, ale ten hovorí niečo iné a obidve sú rovnako vážne alebo rovnako nevážne. Nikto vlastne nehovorí pravdu, všetko je relatívne. My na Slovensku to máme denne tie tzv. alternatívne médiá, ktoré sú ale založené na úplných hlúpostiach, lžiach, ale tvária sa ako relevantné. A politici začínajú hovoriť, tí, ktorí to chcú využiť, že to sú dobré médiá. Tak ako Trump hovorí, že alternatívne médiá sú fajn. Nakoľko je tento druhý front, teda z zdiskreditovanie serióznych médií, z zdiskreditovanie mainstreamu, nakoľko je prítomný v Polsku, v Maďarsku, v Česku?
1: V nie je také symetrišť. V
2: Polsku existuje taký koncept, ktorý by sa dal nazvať symetristi.
1: Jeho posolstvo je takéto.
2: Možno táto vláda nie je najlepšia, možno porušuje ústavu, ale predchádzajúce vlády urobili to isté a nebolo to o nič lepšie. Leží a preto títo ľudia sú nie. tak trochu vinní tam ta a tamtí sú tiež. Tam, takže sa nerozčulujte. Pravda je niekde uprostred, ako je. sa hovorí. Nie. Pravda nie je v strede. Je tam, kde je. A tieto tendencie falšovania diskusí sú obzvlášť viditeľné v sociálnych médiách. Myslím.
1: Trológov. A to je práve to, čo robí Putin.
2: A s tým sme sa stretli aj pri amerických voľbách.
1: Čínski komunisti
2: sa teraz v tajvanských voľbách snažia robiť to isté. Nagle tyšiance kvôsov
1: pevných hejtu, v Polsku sme zrazu
2: počuli tisíce hlasov plných nenávisti, nenávisného jazyka, klamstva či neprávd. No musíme pochopiť, že medzinárodný kontext
1: je tomuto naklonený. V súčasnosti skrátka nie je dobré počasie pre
2: demokraciu.
1: Roku, i, i póžne, s ha- s Havlem, to
2: dokonca aj v Českej republike la, po roku 1990 la, ¿la a neskôr. Po a Československo s Havlom bolo Niššiaj, signálom či či... pre celý s- svet, z- z- že politika z- môže byť, byť
1: lepšia.
2: Dnes Česká republika spolu so Zemanom a Babišom posiela iný signál. Polsko má mýtus solidarności pápeža Jana Pawła II, Walesu, Mazowiec, Geremenka, Mazowieckiego. Dnes in, in
1: Polska, dziś, dziś mamy v dzisiaj režim, w Polsce reżim, Na dnieczny
2: reżim w polsku to, to je z koalícia. Z... Fidesz.
1: To, to, jobik. to jest taka z
2: To jest zaujamała koalicja. To jest bardzo niebezpieczne. I te
1: wszystkie głosy, które ratywizują prawdę.
2: Je to veľmi nebezpečné. Všetky tie hlasy sa snažia urobiť pravdu relatívnou.
1: Myslíte si,
2: že porušili ústavu? Ja mám iný názor. Nie je iný názor. Buď ju porušili, alebo nie. Ak neexistuje žiadny ústavný súd, ak neuznajú rozhodnutie Súdneho dvora alebo Európskej únie, tak ako Dostojevský povedal, duša Bausa, Boh neexistuje.
1: Čo znamená, že všetko je povolené.
2: A takáto relativita je veľmi nebezpečná. Navyše, v Poľsku existuje nová úloha katolíckej církvy. Počas komunistickej diktatúry bola katolícka církev oázov slobody. Pre nás, demokratov a disidentov, bola útočiskom. Bolo to jediné takéto miesto v celom socialistickom bloku.
1: V Rusku bola ortodoxná
2: cirkev agentkou KGB. Církev bola príliš slabá,
1: marginalizovaná
2: a zastrašovaná na rôznych miestach. V Polsku to bolo iné. Bola morálnou, politickou a spoločenskou silou. Teraz je tomu však koniec. Dnes církev v Polsku nie je konzervatívna. Je reakčná a chce vrátiť späť históriu. Mnohí z našich smuch, biskupov hovoria jazykom 30. rokov 20. storočia. Oni stratili sluch na totalitarizmus.
1: totalitarizmus.
2: Často hovoria jazykom podporujúcim nacionalizmus a šovinizmus. Neodporujú kampaniam plným nacionalizmu netolerancie, nenávisti a nacionalistických fóbií, ako je antigermanizmus, antiukrajinský prístup, rusofóbia či mýtus z polskej neviny.
1: A tvrdia, že Poliaci nikdy v histórii nikomu
2: neublížili.
1: Idiotov, no.
2: Nie, toto je však nezmysel. Vychováva to spoločnosť idiotov. Nemôžete hovoriť ľuďom, že vaše dejiny sú bez hriechu. Že to boli susedia, ktorí sa k vám zle správali.
1: Myslím si, že je to veľmi
2: nebezpečné. A preto stretnutia ako toto sú zmysluplné. Pozeráme sa do zrkadla závaz, v Budapešti. Aha, ak sa to deje v Budapešti, čo skoro sa to stane v Polsku. Je to pravda. Chcem však vysloviť aj polemický názor. Podľa môjho názoru na klasickom ľavicovo pravicovom právicovom rozdelení už nezáleží. Teraz je dôležitý postoj k demokracii, Európe a ústave. Toto sú tri najdôležitejšie veci. Tu v Kieve som videl plakáty proti rodovým otázkam,
1: homosexualite.
2: A to je nezmysel.
1: Veď dnes neexistuje nebezpečenstvo
2: invázie homosexuálov na Ukrajinu do Polska alebo do Maďarska. Čo nás naozaj ohrozuje, je naša vnútorná slabosť. Bláznovstvo a ľudia ktorí hlasujú za kačínského či Orbána.
1: Ohrozuje nás to,
2: čo robí Putin a nie homosexuáli. Putin sa dnes navyše hlási k ochrane konzervatívnych hodnôt. Musíte rozmýšľať, čo tieto hodnoty znamenajú dnes. Je to ako Stalin, ktorý sa hlásil k ochrane hodnôt osvietenstva, aj keď jediná vec, ktorú si zo osvietenstva pamätal, bola gilotína.
0: Ešte jedna vec k ja, ja považujem Polsko za veľmi civilizovanú spoločnosť a krajinu s, s hrdou, históriou a z mnohom utrpenia a s, s mnohými statočnými ľuďmi. Ale toto Polsko, pre mňa je úplne nepochopiteľné, že veľká časť tohto Polska uverí v tejto vojne informačnej a hybridnej tomu, že napríklad Kačinského lietadlo spadlo kvôli jeho opozícii kvôli polským liberálom, dokonca kvôli Tuskovi, alebo kvôli... Kde sa to zobralo, že až tak ďaleko to prišlo, že Polsko, časť Polska verí zjavným blúdom?
1: Ešli chodí o tom k- k- katastrofe Slobalejsku, no, sú Amerikáni,
2: ktorí viežo v UFO. Keď hovoríme o Smolinskej tragédii, nuž sú aj Američania, ktorí veria, že existuje UFO. Určitá primeraná časť polskej spoločnosti sa nechá oklamať. Hovoríš, že poliaci sú takí statoční a odvážni. Je to, ako sa hovorí, že susedová tráva je vždy zelenšia.
1: Pozeral som sa na Čechov.
2: Dlhé časy sme sa zvykli stretávať s členmi Charty 77 v Krkonošiach. Bol som fascinovaný Havelom, Dinsbýrom, Landovským. Skvelé mysle. Pidhart, Šiklová. Fantastickí ľudia.
1: A teraz je tu Babiš a Zeman.
2: Stále neviem pochopiť, čo sa stalo Zemanovi. Poznal som ho osobne. Bola to iná osoba. Neviem, čo sa mu stalo. A prečo Poliaci veria v to, čo si povedal?
1: pretože v každej krajine sú ľudia, ktorí veria nezmyslom. V časoch stalinizmu Poliaci verili, že
2: Američania zhádzovali chrobáky pásavky zemiakovej, aby poškodili úrodu v Polsku.
1: Ľudia veria množstvu rozličných typov nezmyslov. Že to, je kondominium to, čo mu sa
2: kačínsky snaží, aby sme uverili, je neuveriteľné, že neexistuje samostatné Polsko, že existuje nemecko-ruské kondomínium. Keď som o tom povedal v rozhovore pre ruské noviny Nová Gazeta, nevedeli pochopiť, čo hovorí. Kondomínium? Čo to znamená? Hovoria neslíchané veci.
1: Aj keď ten príbeh s lietadlom už nefunguje.
2: Trvalo to príliš dlho. Nemôžete ľuďom hovoriť 8 rokov, že vám ukážeme všetky dôkazy a dokumenty a nakoniec neprídete z ničím.
1: Je to nezmysel. Sú však ľudia, ktorí
2: veria v tento nezmysel pretože to hovorí guvernér, alebo kniaz. je iracionálne, také situácie, Je to niečo iracionálne, hoci si poznáme situácie, keď celé národy mali určitú obsesiu a teraz čas Poliakov má takú posadnútosť. Sám ke že v Polsce sú ľudia... Teď samotný Kačínsky hovorí, všetko, že v Polsku sú prvo
1: a druhotriedni ja ľudia. Som dru- ja, ja som druhotriedny
2: poliak. poliak, teda zlý Poliak. Keď hovoríme, že polská armáda napadla Zaoluziu v 1938, v tom istom čase, keď Hitler bral Sudety, hovoria, že vyučujeme hambu.
1: Ale nie, to je výužba
2: pravdy, pretože chceme
1: pravdu.
2: Ho... Poviaci potrebujú vedieť pravdu o svojej vlastnej histórii. Ak ich chce niekto oklamať, jeho miesto je v cirkuse. Nie ste to len vy, kto tomu nerozumie. Polovica Polska to tiež nechápe. Čo sa s týmito ľuďmi deje? Majú, ako povedal Orwell, ministerstvo pravdy, kde je všetko obrátené hore nohami. I keď niekedy to ovplyvňuje aj niektorých vážených ľudí, slávnych spisovateľov a filmových hercov. Jeden prominentný filmový režisér Krause, ktorý urobil skvelý film o štrajku pracovníkov v decembri 1970, povedal, nie je to celkom jasné. Bol to útok a je to šialené. Břík, břík.
0: Nakoľko je tento súboj pravdy a lží, alebo... Relativizácia pravdy lžou a pololžou úspešná v maďarských
3: médiách. Keď sa
2: tieto továrne na falošné správy neskôr objavili v maďarských médiách, financovali to pravdepodobne rusi. Teraz si však vláda tiež uvedomila, že je to veľmi efektívna metóda a skonštruovali teda atentáty na celú povesť človeka.
3: Rovnako z toho
2: obvinujem nás, lebo maďarské médiá si uvedomili veľmi neskoro, že online obsah nemôže byť poskytovaný celý čas zadarmo. A maďarskí čitatelia sú zvyknutí na to, že čokoľvek je online, je zadarmo. A je im ťažké povedať, že potrebujú platiť za kvalitný obsah.
3: Možť, aki megpróbál Slovensko
2: je najmenej 5 rokov pred nami.
3: Palmazný, čeréba, garantált és jó minőségű. Ak chce niekto
2: momentálne uplatniť v Maďarsku riešenie založené na predplatnom, na zabezpečenie kvalitného obsahu, je to neudržateľné ako biznis, pretože nikto nechce
3: platiť. Kampanie,
2: ktoré nemajú absolútne žiaden základ na realite, prechádzajú sociálnymi médiami bez ťažkostí a sú vhodné pre atentáty na povesť politického hnutia alebo osoby.
3: Ľudia sú zraniteľní
2: voči tomuto a musíme sa snažiť, aby pochopili, že vysokokvalitný obsah nie je zadarmo.
3: Sme na začiatku tejto cesty. Zatiaľ ešte
2: nemôžeme vedieť, či úspejeme, pretože všetky zdroje sú teraz v rukách vlády.
0: Len aby sme mali správny obraz, že ak v Maďarsku vláda ovládla verejnoprávne médiá a cez oligarchov a svoje peniaze aj veľkú časť súkromných médií, vrátanie tabloidov, Vlastne, aká je sila serióznych médií v
3: Maďarsku?
2: Tlačené médiá úplne stratili svoj vplyv. V súčasnosti existuje jeden opozičný denník, je to ale druh opozície, ktorá urobila svoju vlastnú dohodu s vládou. Priniesol som zo sebou ich vydanie zo
3: stredy.
2: Úvodná strana je celá o obrovských chybách, ktoré robí Orbán. 16 stranové noviny ale obsahujú 3,5 strany vládnych reklám. Celoplošnej reklamy.
3: Takže prakticky sa dohodli, ako ďaleko
2: môžu svojimi článkami zájsť a na oplátku nebudú nútení skončiť.
3: V online priestore
2: sú stále silné opozičné a nezávislé mediálne organizácie, ale vláda už na tom pracuje.
3: Už majú nejaké vlastníctvo v indexe. Zatiaľ ich nevidíme zasahovať
2: do obsahu, ale je to len otázka času. Naozaj nevidíme cestu von.
3: Pre nás je
2: to milosrdná situácia, že mnohí ľudia majú záujem o to, čo píšeme, a zaplatia peniaze, aby si nás mohli prečítať. Ale tiež sa nás dá veľmi ľahko zbaviť. Ak dôjde k daňovému auditu a nájdu nejakú účtovníckú chybu, dostaneme veľkú pokutu, ktorú nebudeme schopní zaplatiť a budeme musieť obchod zatvoriť.
3: Toto sa deje v ďalších oblastiach hospodárstva.
2: Tento týždeň vstúpilo do priestorov najväčšej spoločnosti s umelými hnojivami 250 policajtov. Hrozovali dokonca ich rodiny. Všetko preto, aby sa spoločnosť predala inej spoločnosti, ktorá je prepojená na Lorinca Mesároša, Orbánovho Plynomontéra. Montéra. Takže v Maďarsku sa môže v tomto bode udiať prakticky čokoľvek.
0: Tomáš, keď to počúvaš, možno, že sa zdá, že Česká republika je ešte stále oaza slobody slova, ale tzv. alternatívne pravdy a fakty, ako to ja sledujem, sú v Česku tiež veľmi úspešné. Je tento boj predně šok prehratý, tak jako v Polsku a v Maďarsku, alebo ještě stále je to 50-50? 50-50
4: určitě ne. A to třeba, co říkal tady kolega z Budapešti, je o tom, že je potřeba, aby ta kvalitní média začala vybírat peníze od lidí za to, že ten, že ten obsah vůbec může vznikat, je jenom jedna část pravdy. Ale... Já myslím, že asi jiná cesta nevede. V České republice vlastně také vidíme ta kvalitní média a dokonce některá, která ještě patří těm velkým podnikatelům, kteří se chovají k novinářům slušněji. Například, například Zdeněk Bakala a aktuálně CZ, Respekt. To jsou všechno velmi kvalitní média, která opravdu neroznášejí neroznáší zatím žádnou propagandu. Nicméně nemůžeme od nich čekat, že budou dělat investigativní reportáže právě na problémy problémy Zdeňka Bakalit, v tom je částečně problém. Tak tahle média, stejně jako další kvalitní média, se snaží donutit čtenáře, aby začali platit za za ten obsah. A to směřuje všechno k tomu, kam to přesně ti lidé s autoritářskými sklony chtějí mít. Oni oni nechtějí zrušit zrušit kritiku úplně. Oni jsou daleko chytřejší než komunisté v 70. a 80. letech. Oni v konec konců vidí, že ani Putin nezrušil všechna opoziční média. Jim stačí, když budou kontrolovat ta rozhodující média, to znamená velké televize, velké rozhlasové stanice, velké deníky. A potom té opozici jsou ochotni nechat několik, několik například, webových stránek nebo, nebo nedůležitých intelektuálně, literárních novin, které oslovují te, tu, tu, tu menšinovou vzdělanou populaci nebo intelektuály, protože oni vědí, že to nejsou voliči, na které, oni se, na které se oni vlastně nějak obracejí. To znamená, tady opravdu do budoucna hrozí Právě proto, že ty naše společnosti, a tady poukazují hlavně na, na Maďarsko a na Českou republiku, protože jak Maďarsko, tak Česká republika jsou kultury, které jsou hodně do sebe uzavřené. Ano, Polsko je přece jenom otevřenější světovým trendům a je víc integrované v té intelektuální vrstvě tak tady vlastně vzniknou společnosti, kde ta opozice bude sice existovat, ale bude existovat v intelektuálním getu bez jakéhokoliv podstatného vlivu, zejména tedy v, například v těch, těch kampaních politických, kde půjde... Na oko o nějaké politické hlasy, ale v zásadě půjde o rozdělení té kořisti, To znamená, půjde tam o to, kdo bude mít větší a jednodušší přístup k těm zdrojům, o které tady hlavně jde, tedy, tedy o peníze, o kontrakty v takových trzích, jako je třeba Rusko nebo Čína a podobně.
0: Když vás poslouchám všech troch, tak vyzerá to dost depresivně, e, zo slobodou slova, ale i s tím, ako ty společnosti v důsledku toho budou vyzerať v budoucnosti. Vyzerá to tak, že moc si vie kúpiť alebo ovládnuť v podstate všetko, čo potrebuje. Ale vrátim sa k tomu Vaclavu Javlovi pred rokom 1989. Tá moc bezmocných, to bol samý zdat, to bol zakázaný, to bolo zakázaná tlač. Koľko ľudí si to prečítalo? Málo. Pravda bola vtedy zakázaná. A predsa to padlo? že tá pravda má silu. Niekedy to trvá dlho, ale má silu. A tu sa chcem opýtať, že v Polsku, v Maďarsku, v Česku, na Slovensku existuje pravda. To nie je tak, že všetko je pravda, alebo všetko je lož. Existuje pravda. Pravda o Babišovi, pravda o Kačinskom, pravda o Orbánovi existuje. Má to silu väčšiu, než má silu tá moc?
4: Um... Nemá takovou sílu jako jako v minulosti, protože paradoxně v té totalitní společnosti ta pravda byla daleko cenější a daleko důležitější než je dnes v té záplavě informací, které generuje kdokoliv na těch sociálních sítích. Dneska má na veřejnost přístup v podstatě každý. To neuvěřitelným způsobem relativizuje tu hodnotu těch informací. Ano. To znamená, my si můžeme vybrat se záplavy informací a velká, velká většina lidí se v tom prostě neumí orientovat. Ano. Um, a ta moc je také daleko chytřejší. Komunistické diktatury byly diktatury chudé, e, to znamená, oni neměli e, přístup na trhy, oni neuměli zacházet s moderními technologiemi, s technologiemi moderní komunikace. V té době to samozřejmě byly takové komunikace, jako třeba video nebo, nebo uh, Xerox, uh, fax a, a, tak dále, a tak dále. A to byl jeden z důvodů, proč také padly. Dnešní diktatury nebo dnešní autoritářské režimy jsou daleko chytřejší. Oni nezrušili kapitalismus, oni využívají kapitalismus. A proto jsou to vlastně diktatury relativně bohaté. A oni si za ty peníze, které mají k dispozici, mohou nakoupit takovou expertízu a takové takové technologie, o kterým se komunistickým režimům ani ani nezdálo. A oni to také dělají velmi zdatně, dělá to Rusko. Ale víc a víc to dělají právě ty liberální režimy také také u nás ve střední Evropě. Když se podíváš na takovou kampaň premiéra Babiše, no tak to je kampaň opravdu prvotřídní kvality. Je prostě dělená profesionály, kteří pracují ve Spojených státech pro politiky. A je potom celkem jednoduché, Uzavřít, že, že někdo, kdo má takhle tak, tolik peněz k dispozici na tu kampaň a takové profesionály, tak toho je velmi těžké porazit ano, v tom, tom, tom informačním souboji. Ta pravda nezmizí, ta pravda je k dispozici, ale e, operuje s ní nějakým způsobem jenom malá část té společnosti, která je čím dál tím víc zahnána do geta.
0: Čili ty hovíš vlastně paradoxně, že skutečná pravda je dnes, má dnes menší silu, než. V
4: tak vem si jenom to, co se dnes děje v České republice. No, tam je člověk, který se na to podívá nezahojetě. Ten, ten skandál s premiérovým synem, ten, ten, ten takzvaný únos na Krym, to je přece neuvěřitelná věc. A v Česku přesto demonstrovalo jenom asi 25 tisíc lidí 17. listopadu 2018, ano, 29 let po, po revoluci. To nejsou statisícové demonstrace, které jsme zažili tehdy. Tehdy samozřejmě ten režim měl trochu jiný charakter, ale dnes je ta pravda vlastně daleko více zrelativizovaná. Spousta lidí na sociálních sítích komentuje tady ten skandál a je zjevné, že oni tomu skandálu nevěří. Oni prostě věří Babišovi. Věří těm jeho lžím, věří těm jeho litáčkám, protože prostě nevěří tomu médiu, které, které právě ten skandál přineslo.
0: And, um, um, ja tylko... Je pravda v Polsku słabsza, má menšiu silu, než mala za komunizm?
1: Nie, ja nie uważam tak. Ja wszystkimm nie uważam, żeby w Polsce wszystko było przegrane już. Nie uważam tak, w Polsce trwa konflikt.
2: E, lokálne, Nemyslím si, kažaúry, že je to pre Polsko prehraté. Boj v Polsku stále prebieha. Najnovšie miestne voľby preukázali, že Kačinského tank dostal šmik. Zastavil sa.
1: Veď prehrali
2: vo všetkých veľkých mestách. Áno, vyhrali v provinciách a na dedinách. Je to ale vážna zmena.
1: Ja ťať, tak. My po druhé,
2: pripomíname si kromiči. s nostalgiou silu ja pravdy v časoch komunizmu. O, o, rok. Máme tam Zvolkosť si rok 1989. Bolo po voľbách v Polsku
1: a ako člen parlamentu som
2: mal diplomatický pas a išiel som do Československa, kde stále bola diktatúra.
1: Po, 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 Pojehali sme do domu do Jiřího do, Dinsbíra a tam, pod
2: domom, šli sme samochod, do domu Jiřího Dinsbíra a okolo e, bolo pas, a prežimli, 30 mi, áut štátnej bezpečnosti. Môd, no nemohli nám nič urobiť, pretože vním, sme mali zpátky, diplomatické pasy. Prechádzali sme sa po Prahe, také krásne mesto. Nezapadalo do komunizmu. Nádherné mesto, moderné, európske. Stretli sme sa s Hávolom na hrádečku a povedal som mu. Vašek, toto mesto, tu čoskoro nebude komunizmus, tu nevydrží. A on odpovedal.
1: Česi nie sú ako poliaci.
2: Nevieš, čo hovoríš. Česi sú niekde medzi švejkom a kafkom. Ešte to potrvá. Nuž uvidíš. Do konca tohto roka sa staneš prezidentom. Povedal som ako vtip. Ale stalo sa to. Zmeny sa stávajú zrazu, keď ich neočakávate. Niečo vnútri sa zmení, a celý Chodí systém, Polsku, ja? založený na lži, manipuláciách ja jestem, a falošných no, správach, sa zrúti.
1: Keď hovorím o Poľsku, som
2: dosť optimistický.
1: V chvíli
2: strane právo a spravodlivosť sa šťastie otočilo chrbtom.
1: Mávali šťastie,
3: ale teraz sa všetko obracia proti ním.
2: Samozrejme, že máme problém s relativizáciou pravdy. Ako sa hovorí v Polsku, pravda je ako otvor v zadku. Každý má jeden.
1: Je to žart, ale niečo na ňom je. Kto je jeden, či povie, v co máš obowiązek viežiť. To je rezultat.
2: Existuje strach, že niekto vám povie, čomu musíte veriť. Je to výsledok komunizmu, ale teraz to funguje proti Kačinskému. Chcem mať len jednu pravdu, ale ľudia mu hovoria, počkaň, kamarát, tvoja pravda nie je jediná. Ako je to v skutočnosti? Myslím, že pravda existuje a má svoju moc. Avšak nikto nemôže tvrdiť, že je vlastníkom tej pravdy.
1: Ak to poviem o sebe, tak je to
2: o mne a nie o pravde. A myslím si, že Havel, ktorého si spomínal, toto dokonale pochopil.
1: Chápal, že existuje absolútny horizont, ale my sme ľudia, nie
2: anieli a musíme zostať na Zemi. Sme predurčený nájsť kompromisy, robiť ústupky a povedať nie som vlastníkom pravdy.
1: V tomto zmysle
2: by som povedal, že pravda je úlohou.
1: Musíme pristúpiť
2: k poznávaniu pravdy. Napriek tomu nemôžeme oznámiť, že sme našli pravdu a všetci ostatní musia prijať naše chápanie pravdy. A nie je to len o politike, je to o kultúre, medziludských vzťahoch a tiež
1: tradíciách. Polská
2: spoločnosť je pomerne konzervatívna, katolícká. V Polsku je celý LGBT a homosexuálny problém veľmi citlivou témou a strana právo a spravodlivosť to využíva. Hovoria, pozrite sa, chcú zaviesť diktatúru pederastov, chcú, aby pederasti vládli. Ne, ne liberál, v Rusku radikáli nepoužívajú pojem liberáli, ale hovoria liberasti. Feťáci a liberasti sú naši euroentuziasti. Podporujem toleranciu, ale ak žijem v spoločnosti ako táto, musím uznať právo ostatných, mať takéto konzervatívne názory a musím hľadať nejaké kompromisy. Po, po, počka, Rovnaké je to s potratmi. Polsko má najkonzervatívnejší zákon nej, nej, počuši, o potratoch v Európe a najsilnejšiu vzýznam, katolícku církev.
1: K- Ak chceme ktorým, žiť v
2: normálnej vznam, krajine, musíme tým, nájsť ale kompromisy. Neexistuje buď zbyt... alebo.
1: Ja nej, Existuje nej, buď
2: alebo je to Majdan a vojna. Tak toto to vidím, ale som optimista. Prečo? pretože nikto nikdy v Poľsku nedokázal nič dokončiť. Nikdy neuspeli ani s fašizmom, ani s komunizmom. A títo súčasní autoritári si tiež zlámu krk. Koniec komunizmu sa začal v Polsku. a koniec toho, čo nazývajú dobrou zmenou, sa tiež začne v Poľsku. Pravda sa predáva oveľa ťažšie a komplikovanejšie ako strach. Fides nemal v posledných dvoch voľbách žiadny program. Hovorili slogány ako zastaviť Šoroša, zastaviť migrantov a získali tým dvojtretinovú väčšinu v parlamente. Fides sa úmyselne vzdal inteligencie. Povedali si, že je to príliš komplexné. Presvedčiť intelektuálov stojí veľa peňazí. Jednoducho vypočítali najlepší spôsob, ako poslať jednoduché správy jednoduchým ľuďom s cieľom maximalizovať hlasy.
3: Problém je, že
2: toto je oveľa efektívnejšie, než vysvetliť zložité veci
3: a my nevieme, ako prerobiť ľudí, aby
2: znovu začali premýšľať. Pretože je oveľa jednoduchšie povedať, že sa bojím migrantov a hlasujem za Fides.
3: Ak im začnete
2: vysvetľovať zložité veci, že migranti sú, ale neprídu k nám a prichádzajú z vojnovej zóny a my im musíme pomôcť, stratili ste týchto voličov. Fides má jedinú vetu. Plot, zastavte ich. To stačí.
3: Komunikácia sa z ich strany stala takou jednoduchou,
0: že je naozaj ťažké nájsť zbraň proti
3: ním
2: a niečo, s čím môžete ľuďom vysvetliť, že Fidesz nie je správny. A veľa ľudí v nich verí, pretože ľudia nechcú premýšľať, chcú jednoduché vysvetlenia.
0: Posledná otázka. Žijeme v čase, keď klesajú náklady tlačených médií, keď rastú počty ľudí, ktorí si klikajú alebo veria alternatívnym médiám. Žijeme v čase, keď mocní sa snažia ovládnuť verejnoprávne médiá. Pričom celé toto slobodné médiá sú, jedným zo sú jednou zo základných podmienok slobodnej spoločnosti. Ak nebudú existovať slobodné médiá, nebude existovať slobodná spoločnosť. Keď bola... Keď boli, myslím, raz pred voľbami vo Francúzsku, tak Anna Applebaumová raz napísala, že možno sme jedni, dve voľby od zániku západu. A ona to spájala s voľbami, že ako dopadnú voľby. Ale tento problém s médiami nezávisí úplne od volieb. On je nejaký univerzálny, zdá sa mi, od Ameriky až po Bielorusko a Ukrajinu. Sme my západné demokracie naozaj ohrozený na životě?
4: No tak rozhodně si nemůžeme myslet, že demokracie je tady navždy. Protože když se podíváš na demokracie, tak jak se vyvíjeli od antických Atén až po dnešek, tak to nikdy nebyl kontinuální vývoj. Vždycky to bylo několik set, ně, několik set let, maximálně někde. A po Aténách to byla Římská republika, že potom jistá forma demokracie třeba v těch vikingských kmenech kolem roku 1000, potom ty republiky v Itálii, ale nikdy to nebyl kontinuální vývoj a ta naše dnešní demokracie vlastně vznikla na základě národních států, na základě vzniku národních států, hlavně tedy v Evropě a ve Spojených státech po, tom, po době podobě osvícenství. Nikde není dáno, že ta doba postostvícenství někdy neskončí a nastoupí něco jiného. To znamená, my se nemůžeme spolehat na to, že tady existují řečeno s Marxem nějaké železné zákony dějin, které nám zaručí de- demokracii. A vidíme, že i ve Spojených státech v zemi s takovou tradicí vlastně dneska se prezident chová velmi nedemokraticky, a jediné, co je zachraňuje, jsou ty silné instituce. A otázka je, jak ty instituce, které mu vlastně dneska čelí v tom, tom autoritářském driveu, opravdu jsou silné a jak, jak, jak jednoduše je možné zmanipulovat nebo, nebo ne. To se uvidí, ano. U nás ve střední Evropě to máme o to složitější, že máme ty demokratické tradice daleko slabší. A jedním z nástrojů té kontroly vlády jsou právě ta média. A my jsme v té mediální scéně kvůli internetu, kvůli sociálním sítím, kvůli chytrým telefonům, Vstoupili zhruba před deseti deseti lety do úplně nové éry. Opravdu dneska kdokoliv může kdykoliv hovořit na veřejnosti, bez jakékoliv přípravy, bez jakékoliv průpravy, bez jakékoliv vzdělání a tak dále. Já si myslím, že ta naše dnešní doba, a to se týká jak tedy té politické scény, tak také té mediální scény, je klasicky dobou přechodovou. No. My pořád se ještě učíme v tomto desetiletí a pravděpodobně to bude trvat ještě možná další desetiletí se v této nové mediální době pohybovat. Nově se usazují různé vztahy, nově se usazují ta média, ta stará média s proměnutím, jako je třeba kazeta, Vyborča nebo kvalitní média v České republice, kvalitní média v Maďarsku se učí v té nové, v té nové době žít. Ano. Já si myslím, a v tam jsem optimista, že během těch deseti let se to možná usadí. Tím, jak například ty technologie zlevňují a dneska může kde kdo vysílat velmi kvalitní televizní program po internetu, konec konců ty, ty seš toho přímým, přímým důkazem, tak nebude úplně možné, celou tu mediální scénu ovládnout. Ano. A potom bude samozřejmě záležet na tom, na kolik, kolik lidí budou tato naše alternativní kvalitní média schopná oslovovat. Ano. A to si myslím, že bude, že bude nejdůležitější do budoucna. Já si také nemyslím, že by to všechno bylo prohrané. Ano. Ale zároveň se není možné myslet, že ta demokracie, liberální demokracie je tady navždy. A že, že, že tady prostě existuje jednou pro vždy nějaká liberální demokracie. Ta demokracie, to je vždycky nějaká škála, ano. Nikde není ideální. K tomu ideálu se nějakým způsobem přibližuje. Někde je zdravější než jinde. A ty společnosti, každá ta generace se prostě musí zasloužit o to, aby ty demokratické instituce opravdu byly co nejsilnější, aby aby zabránili té zlovůli lidí, kteří mají hodně peněz a chtějí si prostě ten, ten prostor ukupovat jen pro sebe a chtějí ten, ten megafon a, a ty rozhodovací procesy odepřít jiným.
0: Pohlad na dnešné Maďarsko je dost depresivní. keď alternativou vlastně k Orbánovi není je nič, obyk. A Alternativou k Orbánovským médiám je nič, případně slabé některé média. A napriek tomu, e, chováte v sebe nejakú nádej?
3: Nehaň týždeň a lezelúť, beselgettem s jedným vlákidou hálozatou, jedným Maďarom. Pred pár týždňami som sa
2: rozprával so svetoznámym maďarským sieťovým výskumníkom Albertom Láslom Barbáším, ktorý tiež vyučuje na Harvarde. A ten hovorí, že matematické modely naznačujú, že globálne ešte nie sme na dne studne. Títo neliberálni politici povyhrávajú všade a prakticky budú jeden druhého učiť, ako je možné zneužiť nedostatky demokracie, ako hacknúť voľby a politické systémy. On tvrdí, a bohužiaľ, ja tomu tiež verím, že demokracia zlyhala a musí sa stať veľké nešťastie, aby sme prišli s niečím, čo je silnejšie. A má viac záruk vyhnúť sa dianiu, ktoré sa udialo v Maďarsku.
0: Adam, demokracia padla? Náš maďarský kolega práve povedal, že demokracia padla. It's over. Nie. W Polsce
1: nie jest tak. To z znaczy, Ja się zgadzam z tym, co, 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 co panowie mówicie.
2: Nie, w Polsce to, to tak nie jest. Suhlasim s tým, že demokracia mújese, sa mení. To zmienia się, a nie kiedy zlyha. A przecież tak było w 30. latach. W Polsce to było w 30. rokoch minulego stulecia.
1: Myśleli, że koniec de- 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 demokracji. Že
2: A šmietnik,
1: musulí, Všetci si mysleli, že demokracia Hitleri, sa
2: skončila. Demoliberalizmus ide do smetí. Mussolini, Hitler, Hitler, Hitler Horty. ONR v, v Polsku, Degrel v Belgicku, Franco, Solona v Španielsku.
1: Československo bolo ostrovom demokracie v Európe.
2: Konzervatívna demokracia v Rumúnsku, potom fašisti. Aj v Rakúsku a všade.
1: Vyzeralo to ako koniec.
2: Ale nebol to koniec. Bola to historická nehoda. Dramatická, tragická, ale nehoda. Potom to po vojne vyzeralo, že všade prídu bolševici. Všade. Stredná Európa padla. A potom Čína. Z- nie, nie do Ak sa ne pozriete do, na mapu, tých polovica tých sveta bola vtedy komunistická. Enc- Komunizmus vyzeral byť neodvratný vz- a neporaziteľný.
1: A, a zrútil ja viem. Ja viem Bude sa.
2: Bude mať hnedá zmena svoju vlastnú podobnú dynamiku? Samozrejme, že neviem. Viem ale jednu vec môžu sformovať fašistický režim v Polsku, ale zomňa fašistu neurobia.
1: Sloboda sa začína mnou.
2: Od môjho suseda, priateľa, spoluobčanov. Ak sa nám podarí zachrániť tento gén demokracie, skôr či neskôr určite prehrajú. Pretože ide o anachronizmus. Cetu níkam.o
1: chces e, Te tendencií e, autoritárnych poppulisticč
2: Biši z z, z rôžnych tčiník. Úspech všetkých autoritárskych populisticých tendencií pochádza z rôznych dôvodov, pre za identity a globalizácia medzi innými.
1: Ja jestem pládze,
2: ale bol ako teraz.
1: V ja nemám, počuť, že, že ja v
2: nemám pocit, že som v monoetnickom
1: Mono-etnice. meste. Stále sa tak ale
2: cítim po, 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 vo Varšave.
1: Duží, sú, u, u, Kedykoľvek stretnem cudzincov vo Varšave, sú to
2: Ukrajinci, a, ktorí vyzerajú takisto ako Poliaci. V Prahe sú ľudia po, rôznych farieb pleti. Čierni. Aziíci, to isté v Kieve, alebo v Moskve. Do, 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 do monetičného... Nemôžeme sa vrátiť k myšlienke monoetnickej krajiny. Je to nemožné.
1: Vyššie, ten rynek bez
2: Samozrejme, že trh bez hraníc má niektoré nedostatky a musíme ich napraviť. Ale návrat etatizmu nie je možný.
1: Ten sme mali v čase
2: Brežneva. Nie, to sa nevráti. V tomto ohľade som si celkom istý, že, že neexistuje žiadny historický, historický determinizmus, ktorý Veďka. musia vyhrať.
1: Ja v, v môdym vieku byłem b- 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 bardzo levicový. Keď som bol mladý,
2: bol som dosť ľavicový. Čítal som všetky možné diela Marxa, Engelsa, Lenina a Stalina. A teraz viem, že neexistuje žiadny historický determinizmus. Všetko závisí od nás. Po Zemanovi môže prísť niekto celkom dobrý, taktiež po Babišovi a Kačínskom.
1: Ani Viktor Orbán
2: nie je nesmrteľný. Ani Stalin nevymyslel nesmrteľnosť a ani Orbán nevymyslí.
1: Samozrejme, zaplatíme našu cenu. Som však osobne
2: presvedčený, že v prvom rade by sme nemali dovoliť, aby z nás niekto robil bláznou a urobil z nás papagájov nezmyslov, ktoré hovoria. A po druhé, z historického hľadiska. Bola tu Rímska ríša, Karlova ríša, sovietsky zväz, tretia ríša a všetky sa zrútili. A títo chlapci majú pretrvať. Tieto motovidlá, Babiš s kačinským a Putin s Orbánom, nepretrvajú. Som optimista.
0: Adam Michnik, Čaba Lukáč, Tomáš Krvania. ďakujem, že ste prišli. V predušnej diskusii sme s novinármi zo strednej Európy hovorili o tom, akým útokom čelia zo strany vlád a zo strany oligarchov, akým spôsobom sa moc snaží ovládnuť mediálny priestor v Maďarsku, v Polsku, v Českej republike, na Slovensku. A teraz budeme hovoriť s dvoma novinármi z Ukrajiny a jedným z Bieloruska. Čo je možno trochu iný príbeh? A to je vlastne moja prvá otázka. Je to iný príbeh, alebo sloboda slova na Ukrajine a v Bielorusku čeli rovnakým problémom ako v Strednej Európe?
5: Možno začnem tým, že Ukrajina bola vždy pred európskymi krajinami a fenomén oligarchických médií, ktoré môžete vidieť teraz v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, pravdepodobne prišiel z nášho regiónu. Je to náš fenomen. Čo je zaujímavé a nové je, že Ukrajina má desiatky televíznych kanálov, národné kanály, ktoré sú veľmi bohaté. Nie je to doba, kedy vytvárate nezávislé médiá a ľudia to sledujú, pretože národná televízia je nudná a nezaujímavá.
6: Oligarchové vlastnia nielen televízne kanály,
5: ale skupiny kanálov. Každý politik, každý z najbohatších Ukrajincov ich má. To sú desiatky ľudí. Zjavujú sa. Pomaly začína predvolebné obdobie.
6: Bol spustený ďalší, pomerne bohatý kanál. Investujú veľa peňazí do
5: digitálnych technológií, do internetu, nielen do televízie. Je to niečo nové. Preto to vytvára ilúziu pluralizmu. Z pohľadu spotrebiteľa však vždy vidíte určitú pozíciu, podporovanú určitými médiami. Je dôležité rozumieť, že politici ignorujú médiá, ktoré sa ich môžu pýtať na trnisté otázky. Oni sa nemusia rozprávať s novinármi. Príjmajú pozvanky len z kanálov, patriacich do ich mediálnej skupiny, píšu slobčeky pre digitálne platformy, ktoré vlastnia. Preto neexistuje žiadna diskusia. Určité skupiny majú na informácie
0: teda súkromných médií, televízií najmä na Ukrajine, ktorá je asi teda naozaj priekopníkom oligarchických médií ešte pred veľa rokmi. A pokiaľ ide o verejnoprávne médiá, e, aký je stav na Ukrajine?
7: No, my teď počínajem proces sú súspíľneho, ale... ...práve sa začal proces
2: vytvárania národného verejnoprávneho vysielania. Je to veľmi zaujímavé. Počúval som kolegov z Českej republiky, Maďarska a Polska a uvedomil som si, že situácia na Ukrajine je možno ešte lepšia. Ak si vezmeme Maďarsko a Polsko, vidíme tam vážny útok na verejnoprávnu televíziu. Neoautoritárske vlády ju začínajú ovplyvňovať. Tu máme opačný proces. Odďalujeme sa od autoritárskej minulosti a čias Janukoviča. Pokračuje bolestný proces formovania národných verejnoprávnych vysielateľov. Nedeje sa to bez problémov, je ich veľa. Dokonca aj postmajdánska vláda považuje verejnoprávnu televíziu do určitej miery za kanál, určený na podporu svojej agendy. Preto je ten proces bolestivý. Deje sa niekoľko pokusov vytvoriť finančné prekážky alebo znížiť rozpočet
7: polovinu Zrazu sa ukazuje, že národný verejnoprávny vysielateľ
2: je vystavený riziku, že dostane o polovicu menej peňazí, ako zákon predpokladal. Tento proces ale prebieha a zdá sa mi, že verejnoprávny vysielateľ sú sa usiluje udržať svoju pozíciu, aj keď nezaručujem, že situácia, ktorá je v strednej a východnej Európe, sa tu nezopakuje.
0: Obidva ste teraz hovorili viac menej o televíziách. Znamená to, že
7: kľačené médiá na Ukrajine sú úplne irrelevantné? Sú dôležité, ale voliči
2: zohrávajú kľúčovú úlohu pri sledovaní televízie. Môžeme povedať, že Ukrajina dokazuje, že myšlienka, že internet mení informačný horizont krajiny,
7: tu nefunguje. Telebačenie stalo revanš akže hovoríte v informácijnom poli. I bolšieť ľudí, ja točne nepamítajú cifru, ale bolšieť... Môžem... Televízia sa pomstila v oblasti informácií.
2: Pre väčšinu ľudí, nespomínam si presné čísla, asi 70%, alebo niečo také, televízia je hlavným zdrojom informácií. Pokiaľ ide o tlač, situácia je tu tiež veľmi zaujímavá. Máme niektoré vplyvné tlačené médiá, ale pokiaľ ide o denníky, máme krízu. Tých denníky sú viac vplyvné.
6: Je dôležité spomenúť, že denníky neúspeli. Nemáme kvalitný denník,
5: ktorý by si človek mohol kúpiť. Nikdy sme taký nemali.
6: Preto sme ešte v roku 2000 prešli na online správy.
5: Stalo sa, že sme niektoré etapy vynechali. Na druhej strane je našou tragédiou, že nemáme kvalitné médiá.
6: Trpia krízov kvôli
5: bulvárne médiá.
6: Mám na mysli
5: vážne médiá ako Guardian a Zvyšok. Na Ukrajine pracujeme na vytváraní médií, ktoré umožnia prístup aspoň časti spoločnosti. Medium alebo televízia, ktoré poskytnú kvalitné
6: a overené informácie. A, uh, tam projekt, uh, rosslí,
5: a nemyslím tým samostatný okrém, vyšetrovací tam, projekt. projekt. Nie je samostatný, no, odvážny novinársky no, projekt, no, ale príležitosť no, pochopiť, čo sa naozaj deje na dennej no, báze. V súčasnosti sa tieto veci snažíme spustiť. A Ukrajina má šťastie, pretože hneď po Majdane, aj pred, existoval proces.
6: Chápali sme, že je tu
5: potreba, aby sme na niečo prišli.
6: Viem, že polskí
5: kolegovia sa nás teraz často pýtajú na hromadské. Je to mimovládna organizácia, ktorá pracuje ako nezávislá televízia. Ide tu o to, že sme tieto veci museli spustiť oveľa skôr. Veci, ktoré budú čeliť kríze v strednej Európe.
0: Čiže ak dobre rozumiem tomu obrázku ukrajinských médií, tak tlačené médiá sú ešte iba v začiatkoch, teda kvalitné tlačené médiá, a televízie sú rozdelené medzi politických vlastníkov, oligarchických vlastníkov a ešte zo pár nezávislých televízií. To je, to je obraz dnešných médií na Ukrajine?
7: Ak hovoríme o televíziách, tak áno.
2: Ovládajú ich najmä oligarchovia. Ak hovoríme o tlači, nie je pravda, že sa ešte len začína objavovať. Mali sme tlač. Existovala v čase nezávislosti. Natália má pravdu. Nemôžeme menovať denník, ktorý existuje už 50 rokov pretože všetky postsovietské noviny sa buď zmenili na žlotú žurnalistiku alebo na nástroje ruskej propagandy, alebo jednoducho zmizli. Po roku 2000 sme mali situáciu, kedy sa každé 2-3 roky spustilo nové tlačené médium, buď týždenník alebo denník. Takže toto máme, ale samozrejme ľudia si vyberajú predovšetkým internet alebo televíziu. Ak hovoríme o televízii, na oligarchických televíznych kanáloch nie je nevýhodný. Máme niekoľko politických talk show, minimálne jednu, ktorá je vyvážená a dobrá. Ale samozrejme vidíme nerovnováhu v správach. A ako s tým bojovať?
7: Existujú dva
2: spôsoby. Buď si vytvoríte vlastnú platformu na podporu vášho pohľadu a väčšina ukrajinských politikov a podnikateľov toto uprednostňuje, alebo vytvoríte médium založené na overovaní faktov a novinárskych
7: štandardoch. Na spravie ten druhý šľah je očividný, ale vyjavíte, že v situácii, Tento druhý
2: spôsob sa zdá byť zrejmý, ale ukazuje sa, že v globálnej mediálnej sfére, kde si každý zvolí prvý spôsob a preferuje svoju vlastnú platformu na podporu svojho názoru, tento druhý spôsob nie je taký populárny, aj v rámci spoločnosti všeobecne.
0: Keď sme aj organizovali tento program ešte pred rokom, tak sme sa stretli s viacerými novinármi ukrajinskými, vrátane televíznych a... Zaregistrovali sme dva také sympatické pokusy. Jeden je vaša televízia, ktorá nie je ani súkromná, ani oligarchická, ani verejnoprávna. A druhý je pokus verejnoprávnej televízie ukrajinskej o zreformovanie sa a o nejakú slobodnú žurnalistiku. V akom stave tieto dva pokusy sú dnes?
6: V týchto
5: dňoch oslavujeme piaté výročie internetovej televízie hromadzke. Nedávno bol schválený štátny rozpočet Ukrajiny. Projekt verejného vysielania sú spilné, ale získali iba 57% peňazí do svojho plánovaného rozpočtu. Pre mňa je ľahšie rozprávať o nás, hoci my následujeme. Po revolúcii, po vojne sme si zvolili cestu kvalitných a nepopulistických médií.
6: Je zrejme,
5: že to bola ťažká cesta, pretože ľudia chcú počuť určité nápady. Ľudia chcú, aby im niekto povedal, čo je správne a popularizoval hrdinov, ktorí sú však hrdinami len pre určité skupiny. My sme si vybrali iný spôsob a po piatich rokoch môžem povedať, že to bolo správne rozhodnutie. Je to dlhý príbeh. Najdôležitejšie ale je, že sme vytvorili takúto inštitúciu. Je dôležité udržať ju stabilnou. Kľúčovou otázkou sú peniaze. Sme závislí od zahraničných darcov. Na desiatkach darcov. Na žiadnom z nich ale nie sme redakčne závislí nemajú vplyv na redakčnú politiku. Po niekoľkých pokusoch s finančnými modelmi sme však pochopili, že neexistuje žiadna iná možnosť. Môžete niečo predať reklamu a tak ďalej. V krátkodobom horizonte ale nemôžete byť finančne nezávislí, akokoľvek veľmi potom túžite. Druhým bodom je, že ste značne závisli od trhu. Ak neexistuje reklamný trh, ak existuje korporátne sprisáhanie na trhu reklamy, Prevádzkovateľov káblovej televízie a tak ďalej. Je tu obrovský svet korupcie, ktorý vytvára prekážky. Verím však, že v roku 2018 mala Národná verejnoprávna vysielacia spoločnosť novú úlohu, ani vy, ani celá krajina si nezapnete televíziu, aby ste sledovali diskusiu. Musíte hľadať asymetrické spôsoby, ako komunikovať s ľuďmi v roztrieštenej a polarizovanej spoločnosti. Rozumiete, že musíte byť veľmi príťažliví v tom, čo robíte investovať veľa peňazí do propagácie vašej spoločnosti. Na by som chcela povedať, že sa nám to podarilo. Nedávno som sa rozprávala s kolegami, blahoželala im k 5. výročiu pretože, nech sa deje čokoľvek, rešpektujem svetové nezávislé médiá.
6: BBC a Rádio Slobodná Európa,
5: ale ich rozpočty tiež niekto platí. Ak sa chce, rozpočet pre Ukrajinu bude. Ak nie, nebude. Vlastník môže zatvoriť spravodajskú spoločnosť, ak V našom prípade televízie hromadské môžem povedať, že je to stabilná organizácia, ktorá má prístup na satelit, káblovú televíziu
6: Viziu.
5: Našou úlohou je bojovať o publikum, stávať sa dôležitými pre divákov, divákov, ktorí nechcú počuť niečo, čo sa im nepáči. Je to pre nás výzva. A z slovami k spoločnosti suspilné podporujem reformu. Mnohí naši kolegovia sa pripojili k týmu suspilne. V súčasnosti sú ale zameraní na administratívnu reformu organizačnej štruktúry. Robia dobrú prácu, ale čelia rovnakej výzve.
6: Pravdepodobne nemajú divákov.
5: Musia nájsť spôsob, ako ich dosiahnuť.
6: Budem úprimná, nie sme veľkými hráčmi na trhu. Ale určite
5: sme hráčmi na trhu.
6: Naše príbehy nemožno ignorovať.
5: Možno to niečo znamená.
6: A to nie je samostatné vyšetrovanie, ako som spomínala, ale denné správy, aby
5: Ukrajinci mali zdroj kvalitných a vyvážených informácií. Vašu televíziu
0: založili novinári a žije s darov, alebo z donorov. Ale zaujímavý príbeh je aj verejnoprávna televízia e, ukrajinská, ktorá v čase vojny, to má o to ťažšie. Často aj v západných demokraciách, keď je vojna, tak nastáva cenzúra a nie je sloboda slova. E, ako sa pasuje e, ukrajinská verejnoprávna televízia s týmto stavom, s vojnovým stavom a s so stavom toho, že Politici okamžite, keď môžu, tak verejnoprávnu televíziu chcú použiť ako svoj kanál. Ako vzdoruje ukrajinská verejnoprávna televízia?
7: To je складне питання, тому що taký riednystvo, ktoré teraz je v súspólnom, ono ako raz je... to
2: veľmi ťažká otázka. Súčasné vedenie vysielacej spoločnosti súspólne podporuje myšlienku, že sú nezávislí od akýkoľvek cenzúry a vplyvu.
7: Informáciový priestor ukrajinský. My tu často hovoríme o traume. je tiež Musíte ale chápať ukrajinský
2: informačný svet. Často hovoríme o traume. Je traumatizovaný ruskou propagandou, ruskou informačnou vojnou, ktorej cieľom je, aby ľudia pochybovali, pochybovali o nezávislosti, Euromajdanie a tak ďalej.
7: A v tomto zmysle ukrajinskí politici cítia, že žijú v, v informáčnom priestore, ktorý je plný toho, ukrajinskí... V tomto zmysle
2: niektorí ukrajinskí politici chápu, že žijú v informačnom prostredí, ktoré je plné diskursov
7: o zrade, ako tvrdia Ukrajinci. A oni začínajú rozhliadať
2: každý hovorí o tom, akú máme zlú vládu a kritizujeme. Začínajú vnímať suspilné ako protizáruku tohto negatívneho toku informácií, ktorý existuje. A existuje dilema, pretože ak súhlasíte s myšlienkou, že súspilné by mal konfrontovať kritikou, podporujete propagandu.
7: Či už mekú,
2: alebo nie takú mekú. Na druhej strane, ak podporíte myšlienku byť kritickým, začnete premýšľať, či nenahrávate do rúk nepriateľa.
7: No, Zvyčajno, preduci... Pokiaľ
2: ide o mňa, sloboda by mala byť prvá a potom musia novinári príjmať rozhodnutia, kde je kritika opodstatnená
7: a kde nie je. Kde novinári
2: musia informovať o negatívnych veciach a kedy by mali spomenúť príbehy o úspechu. Existuje mnoho úspešných príbehov na Ukrajine a nie je toľko médií, ktoré pokrývajú túto vec. Bytka pokračuje. Vzhľadom na prijatý rozpočet, vláda nepripúšťa myšlienku, že médiá financované z rozpočtu môžu byť skutočne nezávislé.
0: Keď sa o tomto rozprávame v strednej Európe, tak sa o, tom o slova, tak sa o tom rozprávame v slobodných krajinách v zásade keď sa o tom rozprávame na Ukrajine, tak sa o tom rozprávame v krajine, ktorá, si za svoju slobodu, ktorá sa za svoju slobodu postavila a bojuje za nia. A keď hovoríme o slobode slova a Bielorusku, je to vôbec možné hovoriť o slobode slova alebo o slobodných médiách v Bielorusku? Um,
8: význam, je veľká zaizdražť sa čo za tým, čo robia ukrajinci a zaizdražť sa problémom. So závisťou
2: sledujem, čo robia Ukrajinci a závidím im ich problémy. Som rád, že existujú priekopníci ako ukrajinské médiá, ktoré prekonávajú všetky prekážky a my máme príležitosť poučiť sa z ich chýb a neopakovať ich, keď sa dejú zmeny v Bielorusku. Zahraniční novinári často nazývajú Bielorusko komunizmom s chuťou Kapučína.
8: Avšak Kapučíno ide turistom,
2: ktorí prichádzajú a vidia čisté ulice ako v tretej ríši a komunizmu zide novinárom a aktivistom, ktorí sedia vo vezniciach a museli zaplatiť 200 pokút iba za rok 2018. Samozrejme, že neexistuje žiadna sloboda ani v médiách, ani v civilnom sektoru. Je to boj o prežitie. Na druhej strane to však stimuluje médiá a malé redakcie ako Rádio Slobodná Európa neostať stáť, ale experimentovať. Nemyslím si, že tlačené médiá majú nejakú budúcnosť. Skôr či neskôr zaniknú a naša nostalgia na papierovú knihu zostane v histórii. Takisto si nemyslím, že káblová televízia bude hrať významnú úlohu v budúcnosti Bieloruska.
8: Môžeme preskočiť
2: určitú fázu, ako ste ju preskočili na Ukrajine, preskočiť fázu tradičných médií a prepnúť priamo na nové médiá. Čo sa deje v Bielorusku, sú neustále experimenty. Experimentujeme s virtuálnou realitou, novými platformami. Bieloruskí novinári sa začínajú učiť, ako používať zakázané platformy,
8: ako je TikTok,
2: keďže nemajú prístup k štátnej televízii a musia experimentovať dokonca aj s Tinderom. Bieloruské médiá sa pokúšajú spúšťať boty, takzvané online roboty, siete, automatizované systémy, distribúcie obsahu, pretože tradičné metódy nemáme k dispozícii. Páči sa mi, že mladí novinári, ktorí študujú na propagandistických fakultách žurnalistiky v Bielorusku, sa tiež stávajú obhajcami mediálnych experimentov. Preto si myslím, že teraz nemáme žiadnu slobodu prejavu, ale keď sa diskusia o nej v Bielorusku začne, objaví sa to veľmi rýchlo, krok za krokom a nebudeme mať také dlhé prechodné obdobie ako Ukrajina.
0: Sloboda slova, čo sa týka Bieloruska, je zbytočná takto hovoriť, ale hovoríte, že Klač možno nie, ale cez internet a cez všelijaké nové platformy sa možno niečo dá. Internet je v Bielorusku slobodný? A
2: Internet v Bielorúsku je rýchly, ale nie je zadarmo. Ale skutočnosť, že ho máme a skutočnosť, že k nemu má prístup, viac ako 72% ľudí nám dáva veľké príležitosti. Úlohovie je vysvetliť ľuďom, ako získať prístup k zablokovaným webovým stránkam, ako obísť cenzúru. Závisí to veľmi od novinárov. My nielen šírime obsah, ale formujeme kultúru konzumácie obsahu,
8: v skutočnosti sa zaoberáme mediálnym vzdelávaním. Veľa
2: publikácií Rádia a Slobodná Európa sa venuje spôsobu poskytovania prístupu k nezávislým webovým stránkam pre starších
8: ľudí, pretože
2: je dlhý zoznam nezávislých médií, ktoré sú v Bielorusku zablokované.
8: Napríklad, spravodajská stránka
2: Charta 97.
8: Nikto nevie, kedy bude zablokovaná ďalšia. Nikdy
2: neviete, kedy príde agent KGB alebo špeciálne síly, a zničia vašu kanceláriu a tým je koniec. To je dôvodom, prečo veľa redakcií prešlo do virtuálneho sveta, komunikujú prostredníctvom zabezpečených messengerov a vykazujú dobré výsledky. Ak sme predtým súperili s Lukašenkovou propagandou, ktorá dominovala a mala všetko pod kontrolou, keďže v Bielorusku nebola žiadna privatizácia, všetky médiá boli pod kontrolou vlády, teraz sme svedkami aktívnych opatrení prijatých Putinom, jeho sputníkom a všetkými malými médiami podporovanými Yandex správami a stránkou mail.ru Sputnik sa v Bielorusku objavil pred rokom ako okrajové médium. Jeho dosah na publikum bol 100 tisíc ľudí mesačne. Teraz je pred piatimi kľúčovými spravodajskými webovými stránkami dokopy. Prečo sa to stalo? Vďaka infraštruktúre mediálnej siete ruského Kremľa, predovšetkým Yandexu. Keď hovoríme o médiách, musíme pochopiť, že to nie je len značka, ale aj sociálna mediálna infraštruktúra, agregátory správ, ktoré podporujú tieto médiá. Nemáme tušenie ako superičník, so sputnikom a s týmito proruskými regionálnymi miestnymi verejnosťami.
0: To znamená, ak tomu dobre rozumiem, tak internet je kontrolovaný niečo ako v Číne, že kritické internetové stránky sú vypnuté alebo sú zakázané a oficiálne, oficiálne médiá sú buď v rukách Lukašenka alebo teraz čoraz viac v rukách Ruska. To vyzerá takto na prvý pohľad beznádejne.
8: Ja tak neskazal? Ja ja na dva roty bačo ve lesnú nazieje. Ja baču nadzieje vo u experimentáárste. Nakoľky Beeloruso vynachodlivé. ážu, že Nepovedal by som to. Mám nádej
2: a vidím ju v experimentovaní a tvorivosti Bielorusov. Hovorí sa, že Bielorusko je IT krajinou je pravda, že veľa spoločností tu robí prácu outsoursovanú z Ameriky. Cila je v IT špecialistoch, ktorí dokážu vyriešiť neriešiteľné problémy a v novinároch.
8: Bielorusko je prípad,
2: kde technológie môžu pomôcť nastoliť demokraciu. Máme tradičné médiá, plačené noviny, ktoré aktívne distribuuje do každej školy Lukašenko so svojim portrétom na titulnej strane. Máme aj ruské médiá, ktoré sú inovatívne určitej miery, ktoré majú aparát na podporu a máme malé projekty s nízkym rozpočtom. Takým bolo na začiatku hromadské, ktoré nemajú zaručenú schopnosť prežiť, ale ktoré majú nadšenie prežiť.
8: Učíme sa od projektu
2: hromadské, malých ukrajinských projektov, naučili sme sa pripravovať podcasty od slovenského denníka ZME, českého IDNES, učíme sa od gazety Výborčej a ich malých rozhlasových projektov. Je to čas, keď aktívne experimentujeme a učíme sa schýb druhých.
0: A to, keď sa učíte a keď experimentujete, to robíte ilegálne alebo, to, alebo kým na to štát nepríde a potom to zakáže. príde, zakáže? Áno,
2: vláda príde a zakáže to. V Bielorusku to nefunguje tak, že zaregistrujete médium a všetky dvere sú pre vás otvorené. Kiki.org, taká malá mládežnícka web stránka, bola zablokovaná. Po škandále a reakcii západu ju napokon odblokovali. Blokovanie stránok a cenzúra sa teda nevzťahuje iba na veľké politické kde je rádio Slobodná Európa alebo BelSAT, ale aj na všetky stránky, ktoré ovplyvňujú malé cieľové skupiny ľudí. Rádio Slobodná Európa nemá oficiálnu kanceláriu v Minsku, a dokonca aj novinári, ktorí majú akreditáciu, sú často väznení. Často dostávajú pokuty a sú obvinovaní, že pracujú pre americké médiá. Lukašenko ako tak balansuje medzi Západom a Východom. On vie, že je lepšie sa nedotýkať rádia Slobodná Európa pre že je americké a v takom prípade američania nedajú peniaze. Ale on si to potom vybíja na poliakoch a tých, ktorí financujú rádio Racia, Belsat, Európske rádio pre Bielorusko a na tých, ktorí neprispievajú k jeho politickému blahu.
0: A čo hrozí mladým Bielorusom, ktorí si založia nejaký povedzme, internetový portál alebo nejakú internetovú televíziu, ktorá je kritická a ktorú potom hrozí hrozitým ľuďom, Resba? No, dva tedy nazad,
8: uh, i blogerov... Agenti
2: KGB prišli k môjim kolegom z Rádia Slobodná Európa pred dvomi či tromi dňami a takéto veci sa dejú pravidelne. Prídu, kopírujú súbory, pýtajú sa protokolové otázky a nechajú ľudí ísť. Teraz nie je dôležité vytvoriť značku, ale vytvoriť infraštruktúru pre distribúciu. Pre Bielorusko sa ukázala užitočnou platforma ako Telegram
8: poskytuje príležitosť mať
2: malé, dobre cielané projekty. Je to Messenger ako WhatsApp a Facebook Messenger. Vytvorili sme kanály Ekonómia Bieloruska, Príroda Bieloruska či Politika Bieloruska. Ľudia nemusia sledovať všetky správy Rádia Slobodná Európa, prihlasujú sa len k určitým témam. Myslím si, že budúcnosť žurnalistiky je v hypermiestných projektoch, kedy sa ľudia prihlásia na určité témy, o ktoré sa zaujímajú a my im môžeme tieto kvalitné informácie spolahlivým spôsobom poskytnúť.
0: U nás na Slovensku bol tento rok zavraždený novinár a bol to novinár, ktorý bol investigatívny, ktorý pátral po prešlapoch aktuálnej moci. Ukrajina je vo vojne. Nakolko bezpečné, respektíve nebezpečné je byť novinárom v dnešnej Ukrajine?
6: Я маю також обов'язково сказати, що, наприклад, щоб ви просто розумів, наш слова, що ми
5: як громадське, аби наше слово rozumelo, musím spomenúť, že my, hromadske, pripravujeme množstvo materiálov o kuciakovi. Je to naozaj tragédia pre našu profesiu.
6: Novinári sú ohrození.
5: Sme v zložitej situácii, pretože to nie je ľahké hovoriť o nebezpečenstve a zabíjaní novinárov kvôli ruskej propagande, ktorá využíva všetko, čo sa deje na Ukrajine na vlastné účely. Ale ako redaktorka, ako novinárka, ktorá pracovala na Majdane v konfliktnej zóne a pokrývam konflikt na Ukrajine, môžem povedať úprimne, že áno, je to nebezpečné, obávam sa o svojich novinárov. Tento týždeň naša kolegyňa Nastia Stánko, novinárka televízie Hromadské, Získala v New Yorku cenu International Press Freedom Award. Je to jedno z najprestížnejších svetových ocenení. Ona pokrýva otázku vojny z humanitárneho hľadiska. Jeden z jej príbehov sa zaoberá, pokrýva hlavne ľudskú tragédiu, tajným oddelením ukrajinskej bezpečnostnej služby, témou, ktorá je nepopulárna počas vojny. Samozrejme, neexistuje žiadna priama spojitosť, ale boli momenty, keď sme povedali, že vieme, že novinári sa necítili v bezpečí.
6: A samozrejme,
5: vražda Pavla Šeremeta, bieloruského novinára, nie je vyriešená.
6: Kým nebude vyšetrená, Nepoviem, že je to bezpečné. Nevieme, kto to urobil.
5: Vieme, že prezident povedal, že je to vecou jeho ctí vyšetriť túto vraždu.
6: Bol to náš blízky kolega. Náš tým pripravil vyšetrovanie. Máme prístup k najvyšším predstaviteľom. Počas týchto dvoch rokov sme
5: však neboli informovaní, ako prebieha vyšetrovanie, nedostali sme ani náznak.
6: Preto nemôžem
5: hovoriť o bezpečnosti.
6: Vždy vysvetlíme, že
5: existuje nová dimenzia bezpečnosti, spôsobená vojnou, a ktorá pravdepodobne nie je tak spojená s ukrajinskou vládou, ale s ruskou agresiou, ktorá vyvolala vojnu na Ukrajine. Každopádne, v spoločnosti sa zmenila tolerancia voči používaniu zbraní.
6: Ak sme predtým boli šokovaní, nedokázali si predstaviť, že sa to môže stať, Teraz chápeme, že je to možné. To je dôvod, prečo môžem povedať, že sa necítime bezpečne
5: a musíme byť v tomto úprimní a nepremýšľať, ako to bude vnímané. Situácia je naozaj takáto a odpoveďou môže byť trest za zločiny a aspoň náznak, že vyšetrovanie pokračuje.
6: V prípade Dafny, žurnalistky z Malty, ktorá bola zabitá, maltská vláda zistila, kto
5: ju nariadil. Sledujeme to, je tam aspoň minimálny pokrok. V našom prípade nie. Takže nie sa o čom baviť.
0: Jedna vec je nebezpečnosť práce novinára vo vojnových oblastiach a to je z definície tak. Druhá vec je nebezpečnosť práce novinára, ktorý píše o Porošenkovi alebo ktorý píše o Kličkovi alebo ktorý píše o politických stranách, ktoré sú pri moci a ktoré sú možno proti Rusku a ktoré sú za slobodu Ukrajiny, ale majú svojich oligarchov a svoje záujmy. My na Slovensku sme svetkami nielen vraždy, ale aj toho, že novinári sú za takéto činnosti sledovaní, diskreditovaní, zosmiešňovaní. Čomu čelíte vy, keď píšete o svojich? Vše,
5: čo ja hovorila, záraz do toho išlo sa pro vnútrišnú politiku. Všetko, čo som predtým spomenula, súvisí s domácou politikou. Mala by som povedať, že Rusko používa ďalšie nástroje na ovplyvnenie ukrajinského informačného sveta, aby povedali, že Ukrajina je neúspešný štát, všetká tá ruská propaganda v zahraničí.
6: Pokiaľ ale ide o ukrajinských novinárov, píšu hlavne o Ukrajine. Preto
5: som v mojom predchádzajúcom príspevku nemala námysli riziko zabitia počas konfliktu. Ono existuje. Poznáme prípad Stanislava Asajeva, novinára, ktorý je Teraz v v Donetsku, bloger Rádia Slobodná Európa. Už je zadržaný dlho. Vieme, čo to znamená pracovať tam, na týchto územiach. Mikola Semena je novinár z Krimu, proti ktorému bol otvorený prípad. Je to zjavné nebezpečenstvo. Príbeh s Pavlom Šeremetom sa konal tu, v Kieve. Dva kilometre od tohto štúdia, cez typický pokojný deň. Naháňa to strach. Chápem však, že ide o globálny trend.
6: Nemalo by to však byť použité ako výhovorka ukrajinských
5: orgánov, činných v trestnom konaní, že novinári sú zabíjani na celom svete. Chcem však spomenúť, že Ukrajina má veľmi dobré projekty investigatívnej žurnalistiky, ktoré sú veľmi populárne. Je pravda, že existujú prípady očierňovacích kampaní proti investigatívnym novinárom. Vytvára to okolo týchto novinárov atmosféru nebezpečenstva. Keď som sa zmienila o našej kolegyne a jej internom vyšetrovaní, som presvedčená, že to je naša práca. Bohužiaľ je to naša vojna. Korupcia, naša úloha pripraviť takéto bolestivé príbehy. Zahraniční novinári z New York Times neprídu na Ukrajinu vykonať vážne vyšetrovanie. Nebudú to robiť. Vyšetrovanie zabitia Pavla Šeremeta pripravili naši novinári. Všetky najdôležitejšie vyšetrovania sú pripravované ukrajinskými novinármi. Vôbec,
0: nakoľko, nakoľko slobodne sa cítite, keď píšete o prešľapoch aktuálnej moci na Ukrajine?
7: Ну, вільніше, ніж за часів Януковича, це, тут, це то, точно можна сказати. Дивіться, е, з одного боку я повністю поділяю те, що Наталка говорила. Slobodnejšie
2: ako v dobe Janukoviča. O tom je pochyb. Pozrite sa, na jednej strane podporujem to, čo hovorí Natália, ale na druhej strane by ste si nemali myslieť, že existuje autoritatívna vláda, ktorá kontroluje všetko. Tieto oligarchické kanály, o ktorých hovoríme, môžu byť tiež kritické voči Porošenkovi a mnohým ďalším. Nebezpečenstvo nemusí prichádzať od najvyššej osobnosti, ale z nereformovaného stíhania od miestných prokurátorov, od miestnej polície. Vražda aktivistky Kateriny Hanziukovej je jednou z najtragickejších udalostí posledných mesiacov.
7: Vražda aktivistky Kateriny Hanziukovej je jednou z najtragickejších udalostí posledných mesiacov. Znamená to, že systém,
2: ktorý Majdan vyzval na reformu, sa buď reformuje iba čiastočne, alebo sa nereformuje vôbec. A hlavnou reformou je reforma presadzovania práva. Takže som ambivalentný v tejto veci.
7: Ukrajina je oveľa slobodnejšia, ako bola v roku 2013 alebo 2012, a to aj z pohľadu žurnalistiky.
2: Ukrajinskí novinári môžu viesť vyšetrovanie Porošenka, ktoré môže byť škandalózne, môže poškodiť hodnotenie Porošenka, ale oni budú pokračovať vo svojej práci.
0: To ale znamená,
2: že sa nemôžu cítiť v bezpečí. To je celé.
0: Vy pracujete pre rádiu Sloboda. Ja som pracoval na začiatku 90. rokov pre rádiu Slobodná Európa, kde sme boli kolegovia vlastne. A chvíľu to bol taký zvláštny pocit. Zvláštny pocit v tom, že píšete niečo, hovoríte niečo, čo si myslíte, že je pravda, ale v tej spoločnosti sa nič nemení. Naopak posilňujú sa tie horšie tendencie. A, a často nám potom vyčítali, no, ty to píšeš alebo hovoríš z rádia, ktoré je sponzorované americkým kongresom, to sa ti ľahko hovorí. A navyše, to nemá žiadny zmysel. Nakoľko máte pocit, že písať o Bielorusku cez rádio Sloboda má zmysel?
8: Uh, ja dôme, že mnohé pomeňalo sa z 90. rodov, mnohé pomeňalo sa... Z 50. kali... Myslím, že
2: od 90. rokov sa veľa zmenilo. Veľa sa zmenilo od 50. rokov 20. storočia, keď bolo spustené rádio Slobodná Európa. Postoj k západu sa zmenil najmä medzi bieloruskou mládežou. Mladí milujú Spojené štáty americké a západ.
8: Neexistuje taký postoj, že sú
2: financovaní z USA, takže sú propagandisti. Toto je používané propagandou Lukašenka a Ruska,
8: aby nás diskreditovali po zverejnení
2: článkov, vyšetrovaní materiálov, preverujúcich fakty.
8: Myslím, že to nechážiť Hovoria, samozrejme, že to našli, pretože Trump, Obama a Bush im nariadili, aby to urobili. Myslím, že to poškodzuje, ale aj pomáha, pretože povesť, ktorú Rádio
2: Slobodná Európa má a ktorá nebola znečistená počas 70 rokov existencie, spôsobuje, že ľudia veria, že táto organizácia je stabilná. Nesnažíme sa byť prví ako agregátor správ či búvár. Trvá nám to ďalších 10, 15 či 20 minút na skontrolovanie faktov v rozsahu, v akom je to v Bielorusku možné. Sme pravdepodobne jediné médium, ktoré kontroluje informácie z dvoch nezávislých zdrojov, ešte predtým, než ich zverejní na sociálnych sieťach.
8: Zaujímavosťou
2: je, že pre mnoho mladých ľudí je Rádio Slobodná Európa, predovšetkým Facebooková stránka a Twitter. Nepamätajú si Rádio Slobodná Európa ako rádio. Nevideli videá ani články, ale videli naše príspevky. Mnoho mladých ľudí v Bielorusku si spája posty alebo livestream s Rádiom Slobodná Európa. Nemajú tušenie, že Rádio Slobodná Európa bolo založené v dobe studenej vojny. Možno je to ešte lepšie. Stáva sa tiež, že americké Rádio Slobodná Európa je štítom pre našich novinárov a prispievateľov a pre naše zdroje. Keď rozmýšľajú, komu dať informácie, zvyčajne ich dajú práve nám. Prednedávnom došlo k škandálu. Aktivisti moderného bieloruského Komsomolu s názvom BRSM prinútili ľudí vstúpiť do tejto organizácie hrozbami, že budú vylúčení zo školy a vyhodení z práce, ak nevstúpia. Zaznamenali na video, ako s nimi učiteľ hovorí, a poslali ho na našu facebookovú stránku. Toto video malo 1,5 milióna zobrazení a stalo sa najdobrejšie obľúbenejším v našej histórii. V histórii Bieloruského Rádia Slobodná Európa.
8: Rádio Slobodná
2: Európa sa v našom prípade stalo digitálnym trendsetterom, ktorý pracuje s obsahom generovaným používateľmi, zaslaným práve ľuďmi. ak sa pozriete, čo robíme teraz a čo ste urobili v 90 rokoch, sú to dve rôzne veci. Vďaka Bohu.
0: Posledná otázka. Mal som viacero kamarátov medzi novinármi, ktorí za posledné roky prestali byť novinármi. A ten dôvod bol ten, že začali mať pocit, že to, čo robia, nemá zmysel. Že oni aj niečo odhalia, niečo napíšu, ale nakoniec sa aj tak dohodnú politici, oligarchovia. Na Ukrajine je často možno pocit, že sa nakoniec dohodne Amerika s Ruskom a že vlastne tá, tá moja novinárska práca pre koho to je vlastne dôležité? Ibo preto, aby som sa tým uživil. A viacerí naozaj, môj kamaráti, s tým prestali. V dezilúzii zo zmyslu toho byť novinárom. Vy, traja, ste novinári. V ťažkých podmienkach Na Ukrajine, ktorá je vo vojne, v Bielorusku, kde nie je sloboda slova. Čo by ste odkázali mojim kamarátom, ktorí prestali byť novinármi, lebo majú pocit, že to v dnešnom svete nemá zmysel? Volodimir. No...
7: Moja identita, môj príbeh je iný. Nie som novinárom s
2: povolenia, som najskôr filozofom a spisovateľom.
7: Majdan ma priviedol
2: do žurnalistiky.
7: Nie som si istý, či ostanem v žurnalistike dlho. Je to iný príbeh. Ide o to, že nedostatok
2: spolahlivých a jasných informácií bol na Ukrajine taký významný, že ľudia z iných sfér prešli na žurnalistiku, aby sa podelili o svoje vedomosti a informácie.
7: Те, про що ви говорите, ми ktorých теж
2: бачили цю
7: ситуацію.
2: Я situáciu, сказав, що це було
7: після А Išlo o veľmi
2: о článok, alebo rozhovor s Juliou Mostovou, redaktorkou jedného z najväčších би na Ukrajine, v ktorom uviedla.
7: Áno, na Ukrajine
2: máme slobodu prejavu, ale to nemá na nič vplyv, Neovplyvňuje to politikov ani spôsob, akým sa správajú.
7: V skutočnosti táto situácia je
2: dobre známa. Je to tiež ilúzia, že demokracia znamená len slobodné voľby a médiá. Je to ilúzia, v ktorej sme žili po 90. rokoch minulého storočia. Západné krajiny to teraz tiež chápu. Demokracia nie je iba o slobodných voľbách a médiách, ale o pár ďalších veciach napríklad o stabilných a nezávislých inštitúciách, orgánoch činných v trestnom konaní a protikorupčných inštitúciách.
7: Aj tieto veci sú dôležité.
2: Ak tieto veci nie sú prítomné v spoločnosti, potom na žurnalistike nezáleží. Ak však nie je k dispozícii žiadna slobodná žurnalistika, nebudú existovať žiadne bezplatné inštitúcie. Povedal by som, že žurnalistika by sa mala vnímať z dlhodobého hľadiska. Nemali by sme si že slobček, článok alebo vyšetrovanie môže niečo zmeniť. Ale ak nie, nič z toho, potom určite nebudú žiadne zmeny.
5: Dovolte mi vysvetliť veci vo viacerých fázach. Poprvé máme veľa kolegov medzi ukrajinskými novinármi, ktorí sa stali politikmi. Čiastočne preto, že si mysleli, že ich vplyv tam bude väčší. Teraz vidíme, že v obidvoch sférach môže mať človek vplyv.
6: Nemalá organizácia, ktorá súťaží s niečím veľkým.
5: Chápeme, že nemáme žiadne z týchto clickbaitov, tie miliardy, peniaze na vytvorenie infraštruktúry. Ale pre novinárov je dôležité mať tento pocit, že ovplyvňujú niečo náš tým, môj tým musí pochopiť, že to, čo robia, je dôležité. Je to veľmi zložité. Pripravujete vyšetrovanie, ale nič sa nedieje. Je to rovnaké na celom svete. Videla som amerických novinárov, ktorí povedali, že povedali, že povedali o Trumpovi všetko, ale neboli žiadne dôsledky. Podajlo sa nám nájsť spôsob, ako môžeme merať náš vplyv na mikro-, mezo- a makroúrovne každý čtvrt rok. to slova. Tento konkrétny príbeh ovplyvnil životy tejto osoby, vďaka tomuto sa stalo toto a tak
6: ďalej.
5: Oleg Sencov, slávny ukrajinský režisér, je už dva roky vo vezení v Rusku. Celý svet ho pozná. Boli sme jediné médiá prítomné na prvom súdnom pojednávaní proti Sencovovi v Rostove. Celý rok sme boli jediným médiom, hovoriacím o Sencovovi.
6: Potom všetci hovorili o
5: ďalšom väznenom.
6: Nadí Savčenko. Jeden rok, dva roky, tri roky. A potom tento príbeh prevzali ďalšie médiá. Potom pochopíte, že to funguje. Preto sme začali merať náš dopad. Niekedy
5: iniciujete diskusiu a možno v priebehu roka dôjde k niektorým krokom niektoré prípady sa otvoria. Nestačí to, nezmeníš krajinu, ale aj tak.
6: A na záver, predovšetkým úprimne verím,
5: že našim politikom chyba dostatok informácií na to, aby mohli príjmať rozhodnutia. Úplne nerozumejú tomu, čo sa deje na Kryme. Moja cesta tam im môže pomôcť pri formulovaní svojho názoru na to, či sa voda odpojí, alebo nie. Možno táto informácia niekde pôjde a moje svedomie bude čisté, že som ju zabezpečila.
6: Samozrejme, musíte pracovať, aby ste boli počutí.
5: A posledná vec, dnes ľudia veľa hovoria o mediálnej gramotnosti. Je to najobľúbenejšia téma na svete, kontrola faktov. Ľudia čítajú nekontrolované informácie na sociálnych médiách a zdieľajú ich. Ukázalo sa, že novinári sú teraz profesionáli v tejto oblasti, ktorá je veľmi žiadaná, sféra skúmania faktov. Je to zručnosť, ktorú sme boli učení. Prídete na miesto konania, porozprávate sa s jednou osobou a požiadate ju, aby vám ukázala pas, ak vám povie, že jej dom bol zničený, požiadate ju, aby vám to ukázala. Nevymiešla si? Ak sa niekomu niečo stalo, požiadate tú osobu, aby to ukázala. Učili sme sa, ako identifikovať realitu a ako rozlišovať a formulovať túto možnú realitu a pravdu v tomto postmodernom svete, kde sa hovorí, že neexistujú žiadne fakty, žiadna realita. Preto si myslím, že po ľuďoch, ktorí sú profesionálne vyučení, ako kontrolovať fakty, je veľký dopyt. Teraz sú potrební, ako nikdy predtým.
0: Pre č novinar.
8: Me inša histó. to možto ja pečenal aktivistam. ja pečenal svoju žurnaisticú kariéu. Ja mám iný anšť. príbeh.
2: Začínal som ako aktivista. Na svoju žurnalistickú kariéru som začal kvôli zatknutiam. Prvýkrát krátkodobo, potom dlhodobo. A potom som bol v izolácii v armáde 1,5 roka, kde som sa stal novinárom, keď som písal každý deň do môjho denníka. Preto žurnalistika pre mňa a
0: pre mnohých mojich rovesníkov a kolegov sa stala silnou zbraňou a príležitosťou zmeniť niečo v našej krajine.
2: Mám rád taktiku malých ich Musíme ukázať, že
8: môžeme zvýťaziť, že zlo tu nie je navždy, že sa posúvame vpred. ľudí, pretože pre mnohých ľudí
2: všetko vyzerá beznádejne, sú frustrovaní s korumpovanými politikmi v nekoničnej diktatúre Lukašenka, populistov, Orbána a
8: ďalších. Čo im ale môžeme dať je ukázať, že môžeme zmeniť svet aj bez ničoho, bez zdrojov, bez politickej a obchodnej lobby. Táto príležitosť
2: meniť veci a pomôcť ľuďom, v mojom prípade zmeniť Bielorusko k lepšiemu, mi dáva adrenalín a od srdca.
8: Moji rodičia ma naučili, že
2: všetko sa dá dosiahnuť malými krokmi, malými vecami a je dôležité začať od seba.
8: A novinári,
2: malé, spustené iniciatívy začnú robiť zmeny v Bielorusku a celom regióne, ktorý sa stane slobodným a žurnalistika, ktorá práve teraz trpí krízou, bude prosperovať ako povolanie a pravdepodobne získa novú reputáciu, pretože už nie sme viac novinármi. Sme komunikační špecialisti. Staviame túto komunikáciu, malé vlákna v rozvodnej sieti a dávame ľuďom príležitosť pochopiť, kto sú a čo je ich zodpovednosť za región, v ktorom žijú.
0: Tak, to bolo pod lampou o slobode slova, respektíve o sile slova na Majdane. Franak, Natália, Volodímir, ďakujem, že ste prišli.
8: Ďakujem. ďakujem.